0: belezinha? tô vazando em algum lugar aí? Não, né? É, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira do Gigante Sobre Linhas. É, hoje a gente está aqui recebendo um convidado muito especial e para a gente falar um pouquinho sobre as coisas que envolvem a psicologia do futebol é, e também a competitividade, né, o esporte de alto rendimento. Antes vou dar um, um breve boa tarde para os meus amigos. Oi, Andrei!
1: mais travado que o cara que ele. Oi, Hernando Rocha! Fala, Dricos, fala, doutor Daniel, tudo bem? É, obrigado pela sua participação, acho que é um tema que a gente já há muito tempo fala, no, no, na, no, não no canal, o canal é recente, mas na, na, no conteúdo, nas, nas nossas páginas, e acho que a galera está ansiosa mesmo por, por ouvir falar desse conteúdo, então acho que vai ser uma live bem, bem massa. Obrigado,
2: Dr. Doutor Daniel
1: Crefe, seja bem-vindo.
2: É, de pronto, é, eu falei, já, já fui interrompendo, porque o doutor não precisa aí, nem, nem do Nando tá me conhecendo. Porque se tem amigo do Drico, tem gente boa. O Drico é meu amigão, um dos caras mais gente boa que eu conheço, então não precisa, doutor Daniel aí somos todo, somos todos iguais, amigos, seres humanos, com suas dificuldades, suas qualidades. É,
0: pessoal, o, bom, a gente chamou o Daniel hoje para participar conosco porque ele é um cara extremamente qualificado para a gente abordar o tema, né? E muito se fala sobre a condição é, psicológica dos jogadores, muito se fala sobre é, conseguir manter, né? Um... Aí está o Fábio. Ó.
3: Seja bem-vindo, Fábio do Globo! E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa tarde né? ainda no Brasil. Boa tarde é... e noite, Fábio. Agradecer já... Eu já vi que ele não é para chamar de doutor, né? Mas a gente chama de <risos> Agradecer ao doutor Daniel aí pela, pela participação, porque é um tema que muitas pessoas, volta e meia, vêm aqui e colocam para a gente ampliar. E que bom que o Drico conseguiu é, a sua presença aqui, o seu contato, para a gente poder, de fato, não ficar só na, nos nossos achismos e trazer, de fato, uma ciência para o futebol, que também é tão importante.
0: Olha, eu Tá, oi pro Andrei aí também, coitado, que tava com a internet picando aí, agora tá com esse rosto bonito estampado na no nossa, nossa audiência aí. Oi, Andrei.
4: Não tô mais travando, tá tranquilo agora?
2: Não. Tá ótimo.
4: Então tá, boa tarde, gurizada, boa noite aí o pessoal de Portugal, tranquilo? Dentro do possível...
0: Pois Bora bem. Nunca
1: tá 100% tranquilo. É,
0: o papo, né? Cara, o Fábio, ele deu uma risada no grupo, cantou uma música agora, final de tarde. <risos> Eu bandei ele bem longe. Eu falei, cara, para de encher o saco com felicidade, tá ligado? Hora papo de felicidade, não, a gente não tem dia de paz nessa bosta, entendeu? Então, para de ser feliz, cara, coisa chata. É, gurizada, já pedindo para vocês, distribuam esse link aí nos grupos de WhatsApp de vocês, deixa o link aí, pra, deixa o like aí, pra gente poder chegar a mais pessoas que a gente tá falando aí sobre a neurociência e a psicologia aplicada no futebol, né? Aplicada no esporte, só que nessa vez no conceito de futebol. Dani, vou, te, vou começar te perguntando uma coisa bem importante, assim. É, como é que tu enxerga esse contexto, né, é, de hoje em dia, dessa necessidade cada vez mais inerente né o futebol brasileiro de ter um acompanhamento psicológico nos plantéis do futebol das principalmente de série A e série B enfim né esporte de alto rendimento
2: é assim Drico eu, eu vejo um cenário bem caótico assim bem feio totalmente decidido pelo treinador uh, se o treinador gosta de psicólogo esportivo ele bota senão não não é na maioria das vezes não é nem política do clube que deveria ser hum. Uh, eu tive a sorte de trabalhar com o Adenor Bach, que vocês conhecem, mais conhecido como Tite, e ele era um cara que gostava muito de psicologia esportiva, e valorizava, e usava, eu atribuo isso até alguns fatores dele ter conseguido chegar à seleção brasileira. E ele, por si só, tem uma capacidade de... que a gente chama em seleção de executivos de condição pessoal, que é relacionamento, postura, atitude, motivação e comportamento incrível, assim, é né? Muito fora da curva, né? Basta ver ele numa entrevista. Um repórter faz uma pergunta atravessada para ele, ele responde com respeito, olhando o olho do cara. Faz a mesma pergunta pro Filipão, pro Muricy, pro para pro Luxemburgo, a gente sabe que não dá no mesmo, né? Então, assim, é, é triste que todo mundo sabe que o futebol tem muito a ver com com confiança, com cabeça, com cérebro, com emoção, com estar bem preparado, psicologicamente mentalmente. Uh, eu acho que uma coisa que dá já primeiro uma contribuição que eu posso trazer é que o cérebro é disparado a máquina mais poderosa da digital, né? Os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro de todos nós aqui na live, quem está nos assistindo, são suficientes para dar duas voltas e meia na Terra. Nossa capacidade de armazenamento é de 4 terabytes. A velocidade de resposta do nosso cérebro, graças ao isolamento da mielina, que é o revestimento branco dos neurônios, é de 431 km por hora. E nós temos mais bilhões de neurônios no cérebro que estrelas na Via Láctea. Mas o mais importante é que nosso cérebro tem uma capacidade chamada de neuroplasticidade cerebral, que ele se expande absurdamente de tal forma que a medicina não explica e nunca vai conseguir explicar isso. Tanto que esses dias eu estou sempre voando aí, dando aula, palestramento pelo Brasil e aí sentou do lado uma das maiores neurocirurgias do Brasil, e eu perguntei, se já conseguem explicar a neuroplasticidade cerebral? Ela disse, nós não conseguimos e provavelmente nunca conseguiremos tamanha capacidade que o cérebro tem de expandir. Então... Não,
1: não cara, eu acho assim, eu, pra, pra mim é um assunto que, pô, talvez seja o que mais me, me, me atrai, assim. Eu sou um neófito, né, não, não é minha área, minha área é comunicação, sou, sou, sou formado em administração, mas depois todas as especializações que eu fiz foram em comunicação, desde pós ao mestrado, agora no doutorado, e, mas assim, eu gosto muito, gosto muito dessa área, é, em 2018 nós fizemos um texto onde a gente comenta que às vezes no, no primeiro momento, cara, planejamos pra caramba, eu, eu principalmente que fui o autor do texto, no Gigante sobrelinhas falando sobre a importância da força mental, fazendo uma relação com, com outras equipes que tinham tido sucesso, e que tinham um jogadores talhados para isso, né? E muitos me falaram, iam lá responder. Ah, e daí, cada vitória do Inter naquele ano de 2018, eu ia lá e comentava: ah, cadê o jogador burro? Aí estamos ganhando e tal. E a gente viu que, sabe, às vezes é insuficiente, né? Não é só o talento, não é só a técnica que conta, é também é, a capacidade que tu tem de absorver muitas vezes uma instrução, desde uma orientação do treinador, né? Isso vai de uma, de uma capacidade cognitiva do, do jogador mesmo uma capacidade de absor absorção de conteúdo e tudo mais, e estar aberto para isso, até mesmo uma, uma capacidade de reversão, de, de reagir a um, a um determinado revés num jogo e tudo mais, e isso não é aleatório, isso, isso pre precisa ter, ter, ter algum tipo de, de suporte psicológico do clube, sei que o Inter tem um departamento uh, uh, nesse sentido, tem alguns profissionais nisso, não sei se se dá a importância devida a isso, né? E, e eu, eu queria já começar a entrar nessa nessa parte do futebol, fazer essa essa relação da, da psicologia aplicada ao futebol, da força mental né, a, a, aplicada ao futebol. Porque, assim, eu vejo como uma dificuldade muito grande para quem não é da área avaliar esse tipo de situação num determinado profissional, seja ele jogador, treinador, enfim, que eu acho que é muito importante ter tanto no staff quanto dentro de campo. Então, assim... Como é que se pode... Que critérios se pode se analisar, que pode se utilizar para avaliar um profissional que possa ter uma predisposição a, a ser mais forte mentalmente, a reagir melhor de, dentro de alguns cenários da partida ou mesmo de, de, de treinamentos? Porque talvez seja esse o grande desafio. Né? Eu não sei se o mais indicado é um profissional qualquer do futebol fazer essa avaliação ou se tem que ter uma avaliação de um profissional, eu acho que, evidentemente, um profissional da área que diga, olha esse profissional, a partir desses critérios, ele se enquadra dentro do que vocês esperam para um profissional dentro do futebol. Então, eu me prolonguei um pouco mais, porque eu acho que talvez seja esse o grande desafio do futebol hoje, é, fazer, é tentar identificar esses critérios para a contratação ou para prospecção de jogadores.
2: Muito boa a tua pergunta, Nando. Nando, e eu vou começar te assustando, tá? Eu passei 2001 inteiro aplicando teste psicológico em mais de 300 jogadores. Cara... É assustador, meu. É assim, é, é bizarro, assim. De 300, quando tu tem uns um 5 mais ou menos normais, assim, é muito, cara. Esse é, é a velha história do Tinga, né, cara? O Tinga, para aguentar a dor, ele pedia, ó, aguentar a fome, ele ia em posto de saúde tomar um Cebion e aí, daqui a pouco, começa a ganhar 400 mil reais por mês. Então, assim, a, a falta de estrutura familiar desses jogadores, principalmente da base, né, e aí vai chegar no profissional mais cedo ou mais tarde, se o cara for realmente bom, cara, é, é, é bizarro, assim, sabe, é totalmente diferente da nossa realidade, a maioria vem da vila, tá, na vila tem tráfico, tem estupro, tem violência, tem gente sendo morta todos os dias, eu sei porque uh, a minha... A minha mãe, sempre, os filhos das empregadas dela sempre eram mortos mortos na vila, assim, por problema com tráfico, coisa desse tipo. Assim. Cara, assim, é uma, uma realidade totalmente diferente da nossa. E, assim, tem não sei se vocês sabem, assim, mas tanto no, no Inter quanto no Grêmio tem uma máxima. Primeira coisa, quando o guri chega, pergunta, colégio estuda. Se é farroupilha ou enxeta, eles já dizem que tá fora. Porque não vai ser o pão do cara, tu entende? Ele não vai dar vida... Ele vai botar a mão na cintura antes do tempo. O que é um erro também, óbvio, né? É óbvio que é um erro, né? É óbvio que é um preconceito, uma ideia preconcebida. Mas existe isso na base dos dois. Eu sei porque, cara, já estive lá dentro e conheço muita gente lá de dentro. Sabe? É... E, e é bizarro, porque... Claro que, por um lado, não vai ser o pão do cara. O cara não vai comer grama... Mas, ao mesmo tempo, se fizer um teste psicológico de um guri que estudou no e Lancheta, às vezes é muito melhor. Às vezes ele tem uma família melhor, uma base melhor. Basta ver o kaká que eu acho que é o melhor exemplo nesse sentido. né e Cara, é... Mas, assim, hoje existem ferramentas, Nando, que a gente mede até matematicamente, estatística, cientificamente, o nível de competência de um, de um profissional. Em qualquer área, em qualquer habilidade dele, assim, sabe? Existem testes psicométricos, psicometria, uma mensuração da mente, das emoções, das competências. Uh, existem softwares de avaliação do perfil profissional. Existem jogos de negócios, existem réguas de competências que a gente mapeia matemática já, é cientificamente o, o potencial psicológico do cara. E, os e cara, assim, ó, é absolutamente subutilizado isso. Tem uma ideia quando... Eu, eu usei esses testes, os testes que eram usados eram os testes psicológicos mais simples que existiam, muito distantes do que a gente tem disponível hoje em dia. E eu tenho certeza que os clubes continuam usando os testes basiquinhos, assim, sabe? Porque, cara, só os testes bons, quem usa é a Apple, é o Google, é a Nike, é o Facebook. Aí tem 40% de desempenho superior à média das outras empresas, né, cara? E é como é que, é que são que... feitos esses testes, Daniel? São va tem vários tipos, né? Tem testes psicométricos que são em papel, tem softwares e computador, tem jogos que tu faz, literalmente jogos, que podem ser ou computacionais ou vivenciais. Uh, tem de todos os tipos que vocês possam imaginar, assim, hoje em dia, sabe? Uh, tem com entrevistas, se mede muito, me hoje em dia, também. Uh, o, o, tu usando parâmetros de entrevista, assim, sabe? Cada... Cada competência a gente define claramente o nível esperado. E aí tem uma série de indicadores que definem o quanto que a pessoa tem aquela competência ou não. Então até numa entrevista que parece ter um caráter mais pessoal, mais subjetivo, já dá para mensurar. Uh, tu ah. falou
4: sobre, o, sobre o, histórico, o histórico familiar de um jogador... Uh, que muitas vezes vem de família pobre, vem de, vem de dificuldades, né? Uh, a gente vê muito, até pegando um exemplo que aconteceu na, nessa, nessa madrugada, que foi o caso do Lucas Lima, a gente vê muito, muitos exemplos de jogadores alheios a situações que acontecem na sociedade. É um problema psicológico isso? Uh,
2: cara, eu acho que um é, acho que é os dois, né? Acho que é um pouco de problema psicológico um pouco de ignorância mesmo, né? Às vezes os caras estão tão dentro do mundo deles... Cara, o mundo do futebol é absolutamente fascinante, tá? O meu primo foi jogador, ele estudou a danxeta, mas ele foi jogador... Mas assim, da terceira liga lá, na, 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 lá em Barcelona, ou segunda liga, foi eleito melhor. Ele era craque, sabe? Dava passe de letra de 60 metros, mas, cara, tinha pai rico. Então, ele era Romário antes do tempo, assim, tinha tudo para ser um... Ter, explodir e não foi, sabe? O máximo que ele conseguiu ser foi o melhor jogador da segunda liga lá de, da Espanha, terceira, sei lá. Mas eu acho que... E, e ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, se eu pudesse voltar no tempo, eu não seria jogador de futebol, mas como eu fui, é impossível sair, é uma cachaça, cara, eles vivem um mundo que, cara, além de fazer o que eles gostam, que é jogar bola... Tem um monte de maria chuteira na beira do, 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 do estádio. Tem uma, uma indústria que vende tudo para eles ali no estacionamento, tanto do Beira Rio quanto da Arena. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês possam imaginar é oferecido para eles. Desde joias, smartphones, até drogas e tudo que vocês possam imaginar. Assim, sabe? Existe uma indústria em torno do jogador de futebol. Existem pessoas que vivem só para vender para jogador de futebol. E outra coisa que aí é mais triste ainda, que o meu tio foi dirigente, né? dirigente alto escalão, e ele disse que ele pegou um pouco de nojo de futebol, porque tudo tem bola, cara. Tudo assim tem, ah, me dá tanto que eu te facilito tanto. Queriam liberar um técnico, aí um shake lá, diz, ah, eu boto 500 mil na tua conta, ou te dou em dinheiro, ninguém vai saber de onde veio, sabe? Óbvio que ele negou porque o meu tio tem grana, mas enfim, cara, é... É bizarro isso no futebol, assim, sabe? É muito bizarro. Futebol, ao mesmo tempo que a gente se encanta, a gente ama, a gente pô, tem o maior prazer em ver. Se a gente soubesse tudo que tem por trás, cara, meu Deus do céu! Ia diminuir um pouco essa paixão.
0: Como é que tu enxerga a inteligência emocional do jogador brasileiro atualmente, Dani?
2: Cara, no, assim, é... sim. Pra, pra, já que tu é professor de inglês, é below de tudo que tu possa imaginar, assim, é muito, 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 muito pequeno, assim. Dá para contar nos dedos, assim, que tu enxerga. A gente enxerga os que, os que têm um certo nível, assim, né, meu, a gente consegue perceber que tem algum que outro ali, né, mas aí, pô, tipo assim, ontem tu, olha o jogo, tu olhou o jogo da Seleção Brasileira, teórica, ali em mente, ali estão uns 11 que eram para ser os melhores, né, cara? Se tirar um ou dois que tem uma condição pessoal mais ou menos envolvida, eu diria o Alisson ali, sei lá mais quem, cara. É, é difícil, meu, é muito difícil, cara. É muito difícil. E ali tu tá com a elite da elite da elite, né? Tá com a seleção brasileira. Quando tu desce para o clube, piora muitas vezes, né? Fábio.
0: Fábio, vamos ligar o microfone que tu começou agora, então não tá sabendo fazer live. Não, pior que ele tava me mijando, ele tava me mijando que eu pulei ele, tava, é, mijando tava, tava no
3: WhatsApp mijando, a,
0: a, a gente tava no, no backstage, ele, porra, me pulou, não sei o que, daí eu, não, pergunta agora, ele vai me perguntar, tá com o microfone desligado? Quando sou eu com o microfone desligado, ele faz um escândalo louco, totalmente tô de si, entendeu? Tava, e, tava ligado demais. na hora que eu deveria fazer a pergunta. Antes de tu fazer a pergunta, eu vou te falar uma coisa. Tu é um baita de um secador, porque aquela, aquela, aquele teu bonecão do posto que tu inventou, do Miguel Ángel. O aquele... de voodoo, boneco de mundo de deu um azar para nós, se tu soubesse, meu Deus do céu. Aquilo que deu então, sorte. Que troço oh, foi ridículo.
3: Que eu mandei o boneco. Que troço ridículo.
0: E outra, quem é que tá mexendo nesse troço que nós mudamos o tempo amei. todo da câmera? É, aqui, ó, pelo amor de Deus, faça a tua pergunta aí, ó, Fábio.
3: Não, Daniel, só pegando um gancho dessas tuas duas últimas respostas aí que tu falou, sobretudo da, da chegada da base hoje ainda nós temos o, a, a grande, o grande contexto da internet das redes sociais e que facilitou muito mais essa própria chegada desses vendedores né, de, dessa aproximação do dinheiro posso comprar, receber o cara vai na minha casa entregar e uhum. isso também vai diretamente ao encontro uhum. de uma rejeição, talvez, e me corrija se eu estiver errado, é, do achar que eu não preciso nunca é, do tabu psicológico, eu não preciso de, uma, de um auxílio psicológico, ah, porque no final, no final, no início do mês, eu recebo dinheiro e vou comprar aquela coisa que me faz feliz, e às vezes isso é um, é um engano que a gente acaba por entrar. Por que, que, tá, por que, que não se fortalece tanto e eu sei que tu já falaste que os clubes às vezes rejeitam esses testes e tal mas na tua visão mesmo sendo psicólogo, sendo doutor e, e sei que vai defender esse lado não seria meio que obrigatório um clube de futebol na sua estrutura de base fortalecer essa questão para os atletas também porque vem de um mês sem receber nada, né? uma vida sem receber nada e tu de uma hora para outra recebe um salário que a classe normal, né, a classe média brasileira, está muito mais perto da classe baixa do que da classe alta, vai recebendo uma vida toda, talvez?
2: Sim. Eu vou, eu vou pegar a primeira parte da tua pergunta, só fazer um gancho muito interessante aqui, que tem muito, vai muito ao encontro do que tu estavas dizendo. O imediatismo com que os jogadores conseguem as coisas hoje em dia, com essa indústria que vive em torno deles, faz com que eles tenham um comportamento quase que adicto. Qual é o problema do adicto, do drogado? É que ele não precisa fazer esforço para ter o prazer. Tu entende? Ele vai lá, dá um pilinha, compra uma, uma pedra de crack, um, sei lá, não sei como se chama, um negócio de cocaína, e ali pum, tem o prazer imediato. O prazer do jogador de futebol com as compras que ele faz é igual... O problema é que se a gente observar um adicto no longo prazo, ele vira vagabundo, porque como ele não precisa lutar para ter o prazer, ele não, ele perde a capacidade de se esforçar. O jogador no longo prazo, se continuar assim, ele e a gente sabe que muitos realmente têm características que a gente poderia dizer, olha, não quero usar essa palavra, porque acho até palavra de baixo calão, mas assim, são pessoas que literalmente não têm um sono desgraçado, né? Não se esforçam Nada, 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 nada. Então, a gente já observa como consequência dessa indústria e desse comportamento adicto um nível de dedicação, de esforço de vários atletas absurdamente superior, inferior. E com, agora, respondendo a tua pergunta, eu acho até que, que é obrigado na base, tá? Eu acho que toda base tem, tanto assistente social quanto psicólogo, o problema é que o nível é muito baixo, assim, sabe? Se usa... Uh, o jogador vai quando quer... Uh, aí... Antes ele tinha que ser aprovado para continuar jogando, mas daí ele é o craque do time, aí ele é reprovado fazem vista grossa e ele continua jogando. É totalmente diferente dos Estados Unidos, assim, por exemplo, que o cara tem que ter um bom desempenho acadêmico, escolar e assim por diante. Não, tem lá a área de psicologia, se o cara tá triste, ele vai lá e bate um papo com o psicólogo... Uh, o técnico, se ele acredita em psicologia esportiva, ele pede para fazerem teste, senão nem isso, sabe? Tem técnico que não dá acesso, diz, ah, psicologia é bobagem, sai fora, deixa que eu sei gerenciar meu, meu, meu grupo. É a cultura ninguém... do tabu, né? Nós, nós criamos essa cultura do tabu. É, eu acho que, cara, eu acho que tem um pouco até de medo dos, dos treinadores, assim, de ter um pouco do seu domínio, do seu poder, Uh, diminuído, né? Porque de alguma forma é isso que acontece, né? Quando ele uh, se abre para para ouvir um psicólogo, para deixar o psicólogo fazer uma intervenção no grupo dele, ele tá abrindo mão do poder dele de alguma forma e isso gera desconforto. É que nem numa empresa, né? Muitas vezes quando um cara começa a se destacar. O chefe começa a ver o cara como sombra, e aí, ao invés de promover o cara para que o chefe possa ser promovido, porque ele só vai ser promovido se tiver alguém para ficar no lugar dele, ele derruba o cara, sabe? Então, a cara é sempre explícito no ramo de psicologia no esporte no Brasil. É o medo de perder poder, o medo de perder espaço, o medo de. É, é o querer. Às, às vezes, muito uma dificuldade de, de, de liderança mesmo, centralizadora demais, sabe? Ou, ou, ou que confia no máximo em dois, três auxiliares que são irmãos deles, assim, e para onde eu for tu vai, e aí a gente tá só nesses caras que eu confio, não confio mais ninguém e às é, vezes só... esses auxiliares são no máximo educadores físicos né, quando são Bom.
0: Só para só aqui fazer, para quem está chegando agora, a gente está aqui com o Daniel Crefe. o Daniel, ele é psicólogo, doutor e mestre em administração pela URGS também, professor da FGV, multipremiado por muitos anos, e um baita palestrante no ramo da neurociência também, né? palestrante de grandes empresas multinacionais, é, como Nike, é, Bayer também, tive uma palestra da Bayer muito bacana, né? É, e outras tantas empresas aí, podemos citar o Facebook, a Apple, enfim... É, várias parcerias de sucessos, Daniel, aí, e essa é uma coisa que é importante, né, a gente tem uma pessoa com uma visão macro, né, uma pessoa que já viveu muito o universo ao seu redor, muito viajado, né, é, eu queria entender, antes do Nando perguntar, tem uma pergunta do Esportologia, até hoje a gente estava falando sobre a pauta, né, e quando eu falei sobre o Daniel... A gente queria trazer o pessoal aí de esportologia também, mas eles mandaram uma pergunta aqui para o Dani, né? Queria que ele respondesse para nós. A psicologia no internacional, e eu queria falar sobre os clubes de, de Série A, tá, Dani? Como um todo, assim, porque é importante esse assunto macro, tá? Quais, uh, como é que ela poderia entrar no clube de futebol de fato, assim, fazer a diferença? Seria trabalhando num organograma do departamento de futebol? É, quais Sim. fatores que o clube poderia se beneficiar? Na tua, na tua visão, cara. E já manda um abraço um, aí pra galera de Esportologia.
2: Um abraço pra galera do Esportologia também. E, cara, assim, a única forma que eu vejo é aquilo que tentaram fazer com a preparação física, de ter uma preparação física permanente do clube, e ser regra do clube, que o treinador tem que usar a psicologia, que não entra jogador sem passar por teste psicológico, que, que a gente... E, a, e tem testes até, cara, que são tão legais que a gente pode ver como o melhor... Agrupar o time como melhor uh, juntar os caras no hotel, até, para que um complemente o outro e assim por diante, como fortalecer as relações para que os, o, o grupo fica mais, fique mais sólido. Então, cara, assim, uh, o que chama atenção é a psicologia se desenvolveu sobremaneira assim. Uh, assim como. Eu, 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 eu até digo isso de todas as ciências. A administração de empresas, educação física, nutrição tudo se desenvolveu, tanto que. Quando a gente vai dar aula para o doutorado, a gente fala que a ciência hoje se desenvolve nos pontos de fusão entre as áreas do conhecimento. Tipo, junta a nutrição com genética, da nutrigenética. Junta a neurociência com liderança, da neuroliderança. Porque as áreas têm um arcabouço teórico absurdo, cara. Tem muita coisa boa que daria para usar. E assim, aí eu extrapolo a psicologia, extrapolo a neurociência na administração dos clubes, na nutrição dos clubes. Uh, em todos os aspectos, sabe? Eu fiz a minha dissertação de mestrado e fui a fundo, estudei Grêmio, Inter, Caxias e Juventude. Cara, e a época era a época do Fernando Carvalho, que o Inter estava ganhando tudo, eles tinham um planejamento estratégico que era espetacular, velho. Eu vi claramente que o Inter. E eles não tinham ganho nada ainda, sabe? E aí eu, como eu comparei os quatro, eu, eu escrevi na minha dissertação que o Inter rapidamente ia passar o Grêmio e ia ganhar um. Muita coisa, assim, e passou e ganhou tudo. Foi bem ali na época que, cara, o Fernando Carvalho, ele é um cara que tem as suas dificuldades, como todo ser humano tem, mas para entrar na cabeça de um jogador, meu, ele é genial, cara. assim Ele faz umas coisas bizarras. Vou te vou contar um exemplo que ele me contou quando eu entrevistei ele. Ele disse que no Grenaldo 5x2, lá, ele... ele é, dizem que é batuqueiro, né? Ele disse que ele foi na casa de Batuque, pegou uma medalhinha... Deu pro Fabiano e disse pro Fabiano que se ele botasse aquela medalhinha na carteira dele a semana inteira, ele ia fazer três gols no final de semana. E aí, o que que deu? O cara foi lá e fez os três, né, meu? Foi cinco a dois. Então, tu vê assim, ó... E é, isso é outra coisa também que deveria ser melhor explorada. A capacidade que algumas pessoas têm de entrar na mente dos jogadores... Renato é um cara que faz isso muito bem também, né? Eu falei do Inter, um cara que é espetacular nesse sentido. O Renato também é muito bom nesse sentido. Né? Aliás, eu diria que é o ponto do Renato, né? O resto, quem faz é o Gabeira, né? Quem entende futebol é o, é, o, é o auxiliar dele. Ele também entende, tá ok, mas assim, não é no mesmo nível de todos os treinadores, assim, de ponta no futebol mundial.
1: Daniel, assim, eu bato muito numa tecla de que às vezes o clube investe milhões num jogador uh, para contratação e para ele dar retorno técnico e não investe na adaptação desse, desse jogador, né? O cara não existe. O cara, do, o cara, cara, uma, cara, outra cara. Linha, uma outra língua, uma outra bagagem. Eu sei porque eu também saí da, do meu país já, com mais de 30 anos, saí do meu país e vim morar com a família num outro país e demorou um tempo para eu me adaptar, para me sentir em casa, para me, é. me sentir pleno para me sentir bem. E muitas vezes esses caras sofrem pressão para que na outra semana já estejam rendendo o que rendiam nesse clube anterior. Meu... E às vezes falta essa adaptação, de que maneira que a psicologia pode contribuir nesse sentido.
2: Isso é mais psicologia, cara. Isso é gestão de pessoas, é RH, é administração de empresas. Cara, uma pessoa entra numa empresa, ele passa por um período de integração, de ambientação, que é muito bem estruturado, muito bem formulado, meu. É bizarro isso, cara. Pô... Uh... Desculpa aí, cara, mas eu vou, eu vou falar, cara. Tu vê o Douglas Costas ontem do tamanho do Walter, já cobrando para que ele seja o raio, tá louco, meu, não vai ser o raio quando entrar em forma, não tem como, meu, que isso, meu. O cara tá comendo tá, tá, tá o cheeseburger de traquina, sorvete e coca-cola, porque pelo amor de Deus, meu, o tamanho que tá o cara, tu entende? Mas, bah, ah, não ganha os últimos jogos, tá em último no brasileiro, tem que sair da zona de rebaixamento, pagou milhões pelo cara, aí bota o cara com 100 quilos pra jogar. Tá, ah, tô exagerando 100 quilos, né, mas deu pra ver que ele tá forte, né? Uns
1: 98, eu acho.
2: 98, eu acho. É? Que... Sei lá, cara, porque. Não, mas é que eu acho que tem. Rolou muito meme hoje, eu acho que tem... botaram muito Photoshop, porque não pode tá tanto. No jogo, eu olhando ali, eu vivo o jogo, eu não achei tão gordo assim, cara. Mas é, cara, assim, isso que tu falou, Nando, é, é, é bizarro, cara. Assim, toda empresa tem um processo estruturado de integração e ambientação uhum. dos colaboradores. Não se faz uma avaliação de desempenho do colaborador entre seis meses, porque tem que dar tempo, cara, dar fruto. Claro que no futebol o tempo poderia ser um mês, ok? Mas que tinha que haver um processo de ambientação, de integração, de condicionamento físico, psicológico, tudo de relacionamento com os demais do time, de entender o esquema tático. Pô, cara, é o mínimo, sabe? Cara, isso é, seria facílimo de fazer. cara Qualquer técnico meia-boca, se quiser, faz sozinho isso. Claro Fábio. que sempre, se o clube tiver isso estruturado, vai funcionar muito melhor, né? Mas o um treinador meia-boca faz sozinho. Fábio...
3: Fábio,
0: volta para terra.
3: Tô, eu tô colocando as respostas é
0: emocionado, no nosso é emocionado. Twitter lá emocionado tá também botando pra, no Twitter lá
3: para porque tá muito legal pegar <risos> esse... então então vamos então vamos colocar uma pergunta da Camila
0: então minha Camila Matos chegou aqui com uma pergunta eu vou botar no ar para o torcedor não
1: é pertinente
0: para o torcedor Parei que tá, tá vindo alguém. Da... Para que eu botei no arte. Alguém tirou pro torcedor. A psicologia resolve ou precisamos partir para a psiquiatria? Levando um pouquinho Não. de humor. O Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta assim, uh, bem sobre isso, tá? Como é que funciona essa relação assim do torcedor? Aceitar o que tá acontecendo né, de forma passiva, tá? porque a gente enxerga tanta coisa errada, e não estou falando de Inter, estou falando de vários né, uh, times no Brasil a nível de comportamento dentro do campo, dentro do jogo, pensar o jogo, tá? É, como é que fica essa cabeça do torcedor assim, é, desgraçada, que a gente brinca, né, falando, é, é, ter que aceitar, tu como torcedor, aceitar o teu time dando menos no campo, o Joãozinho como torcedor, aceitar o seu time dando menos no campo do que
2: o óbvio, do que o mínimo, né? Como é que funciona essa, essa máquina, cara? Tá, eu vou responder a tua e a da Camila também. Primeira a tua. Cara, o meu, eu vi o que aconteceu contigo quando o Inter perdeu o Brasileiro. Tu ficou depressivo, Rodrigo. Literalmente. É uma doença psicológica. Tu ficou com um pouco de um nível de, de depressão. Tem Quem não, gente... Né? É, não. Pois é, porque tava ganho ali, né? Era só querer. Não, e outro. Tem gente que vai para para anarquia, e tu vai o negudinho fazendo aquelas barbaridades lá que ele faz lá com o facão, com o microfone aquelas loucuras dele cara, é, é, é isso, meu uh, assim uh, é uma paixão, cara, futebol tem estudos, assim uh, no Brasil não é país do futebol é, é muito mais do que isso, sabe é, é um ambiente de manipulação social absurdo, assim, tem toda uma teoria em psicologia social que mostra quanto que o, o futebol é manipula o povo, literalmente, uh, uh, tira qualquer nível de consciência moral das pessoas, e bom, indo no nível psicológico do torcedor, tu, 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 tu falou, cara, se o clube tá ganhando, e aí, bom, a gente pode ir para estudar o, 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 o torcedor também. Cara, se tu for para um cara que não tem muita formação, ele vai ficar maníaco. Ele vai sair gastando dinheiro que nem louco, bebendo, usando droga, fazendo loucura, porque ele vai ficar maníaco quando o time ganhar. Se ele não tem uma estrutura psicológica. Uh, e pelo contrário também, cara. Uh, pô, o time tinha tudo para ganhar e perde. Cara, meu, mas assim, ó não é vergonha nenhuma tu ter ficado depressivo, porque 90% das pessoas até os 40 anos vão ter um episódio depressivo. Cara, e, e assim, ó. se as pessoas quiserem saber se ficaram depressivas ou não, não é só você ficar triste, tá? Fica triste, todo mundo fica. Tu só ficou depressivo, tu tem alteração significativa no teu sono e, na, e no teu peso, se não, não. É. esse é, tem os dois, hein? Vai... Aí. <risos> aí é depressão, aí tem que dar, precisa de um remedinho, talvez, pra dar uma força. Aí, tá aí, aí a gente vai pra pergunta da Camila que a, a Camila pergunta da psiquiatria. A diferença da psicologia para a psiquiatria é só uma. Psico... Bom, são duas, na verdade. Psicólogo pode aplicar teste, psiquiatra não. E psiqui... teste psicológico, óbvio, né? Outros testes psiquiátricos eles podem, e... mas são bem poucos. E, psicólogo po... e psiquiatra pode receitar remédio e psicólogo não. O problema é que a maioria dos psicotrópicos vão ser pegos no antidoping, entende? São poucos os que passam ali... Aí parei, parei, parei,
0: parei, Aí, por ah. favor, aí eu preciso, aí eu preciso parar para te emendar essa pergunta. Os jogadores que estão com quadro depressivo, tá? Ou que estão com quadro problemático, onde eles precisam de um acompanhamento psicológico, eles precisam desse acompanhamento sem que descambe para o uso de medicamentos, pois grande parte dos medicamentos é detectada pelo antidoping. É isso, Dani?
2: É, mas ainda assim, uh, sempre dá para fazer... Se o cara realmente precisa de um medicamento, dá para fazer algumas adequações, sabe? Dá para... Tem alguns medicamentos que podem ser utilizados. Uh, mas assim, ó, Odrico, a, a coisa que mais chama atenção, assim, quando a gente analisa perfil psicológico de atleta, é que a maioria tem síndrome de Celso Roth, assim, sabe? Eles se autossabotam, sabe? É impressionante. É, é, a, a maior expressão disso, né, cara, é, é, é que eles somatizam. Eles são canelas de vidro, eles estão o tempo inteiro. É, parece que eles gostam de massagem, né, porque estão o tempo inteiro no departamento médico. É uma coisa de louco isso, cara. É Uma coisa assim que tu não consegue ficar. Ah, tem sobrecarga. Ah, tem. Uh, no, no Brasil, o, o cronograma é ruim. Cara, é mas quando a gente era guria, a gente se machucava tanto jogando bola, quando esses caras se machucam, eu não vejo isso, sinceramente, sabe, podia, bom, e, e ainda assim, mesmo que haja excesso de jogos, os treinadores fazem rodízio, tem toda uma, tem teste de CPK que mede o quanto que ele tá em risco de uh, virar para uma lesão, então, cara, assim, daria para fazer muita coisa, Adrico. muita coisa mesmo, sim, e tem atleta, cara, assim, meu, como eu falei no início lá da conversa ali, quando o Nando perguntou, os testes psicológicos são bizarros, caras eles são assustadores. Assim é, é quase esquizofrenia, que é um assim é psicose total, sabe? É, é quase, não chega a esse ponto, mas alguns são limítrofes. Eu já apliquei, já vi atleta borderline que é aquele que se até o automutila que é o limite entre o normal e o e o e o psicótico. Transtorno de humor, como depressão, ele tem um lado psicótico, que pode evoluir, assim, quando a pessoa começa a querer se matar, ou algo desse tipo, assim. Uh, bipolar também tem um lado psicótico bem, bem forte. Então, cara, a gente observa muita... Mas o que mais se observa, principalmente em jogador de futebol, é a somatização. É, é, é o canela de vidro, é o que se machuca por qualquer motivo, é o que parece que Cara, para mim, literalmente, é carência, sabe? Ele quer o carinho da massagem.
1: Ô, eu... oh, oh, Fábio, antes de, tu, de passar pra tua pergunta, bem rapidinho, só fazer uma saudação aqui o, é, o ex-ponteiro do Inter, o Edu Lima, que tá acompanhando a live agora, mandou um abraço aqui pelo, pelo chat, e é uma posição que falta pro Inter hoje, né? Que Parece foi um, um jogador... Que foi pro Edu Lima, é, foi protagonista no Granal do Século, né? E, enfim, para nós é uma honra que ele possa estar ah, é do É do
2: Liam.
1: Que ele possa seguir a página e continuar acompanhando o nosso trabalho. Pode seguir aí,
3: Não, eu só Eu queria fazer a pergunta na questão de uma estruturação, por exemplo, de um departamento de psicologia para um clube de futebol. Eu gosto sempre de pegar algumas referências e nós, por estarmos aqui em Portugal, acabamos ficando sempre com Benfica, Porto e Sporting como algumas referências que eu sempre acho interessante e possíveis de replicar nos clubes do Brasil. São duas perguntas numa, na verdade. O Benfica tem esse departamento há 25 anos, tá 26 anos, para ser mais preciso. Um departamento de psicologia que trabalha desde as categorias de base. É muito difícil um clube implementar um departamento de psicologia sabendo né, todo aquele naquele contexto do organograma que o, que o Dricos falou anteriormente, é muito difícil e o senhor sabe algum clube desses da sua experiência que já passou que tenha um caso de sucesso?
2: Uh, assim, ó, eu, 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 vou, eu iria um pouquinho além eu acho que, até por uma questão de credibilidade eu não implantaria um 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 um, um departamento um, um, é um departamento só de psicologia. Eu implementaria um departamento de neurociência, assim. Muito mais focado na mente, nas emoções dos, do, do, dos jogadores. Até porque daí tu tem médicos, tu trabalha com neurocientistas, fica mais difícil do técnico resistir. Cara, o único caso de sucesso que eu conheço é o caso do Tite, cara. O Tite usa muito bem a psicologia. Tanto ele fazendo quanto usando psicólogos do esporte. O único caso que eu conheço no Brasil, sinceramente. O Luxemburgo, durante muito tempo, usou a Sônia Abrão, tinha até uma faculdade que ele vendia lá em Curitiba, que tinha disciplina de psicologia esportiva, mas, cara, era muito mais da boca para fora do que realmente ele deixar a mulher entrar ali e fazer o trabalho dela, sabe? Então, eu acho assim que... Tem muito espaço e eu tenho certeza que em 10 anos os clubes vão ter um departamento de neurociência. Porque, cara, assim, hoje é, as ferramentas são tão avançadas. A gente usa eye tracking, que é aquele óculos futurista que não é uma realidade virtual, mas é parecido. Usa face reading, usa eletroencefalograma digital. Cara, tem muita coisa de ponta, assim, sabe? A gente vê, por exemplo o Grêmio investindo 500 mil naquele negócio que faz os jogadores correrem sem se machucar, que não tem impacto ali. Cara, pô, legal, show de bola, os caras se recuperam mais rápido, mas existem ferramentas neuropsicológicas que poderiam ter um resultado tão bom ou melhor, e por menos, por um valor muito menor, muitas vezes. Acho que um pouco nessa questão dos testes, o Thiago coloca uma
3: pergunta aqui no chat, participa também jogadores que são frequentemente expulsos em é. jogos, essa instabilidade emocional, quando é causada, quando é a causa da expulsão, não pode ser percebida
2: nos treinos? Sem dúvida, é o cara mais agressivo, né? Ele é o cara mais agressivo do time, é o cara no treino ele vai chegar por cima das divididas também, vai dizer que é o pão dele e que não tem, e que é assim mesmo, vai sair na porrada muitas vezes com alguns colegas, cara, pai, A gente olha tudo no treino, Fábio, assim... O, os sinais são gritantes, mas uma coisa que me chama atenção, sabe? Assim, até para fazer uma ponderação, com, eu acho que eu comecei de forma muito incisiva, falando que os testes psicológicos deles são muito ruins. Apesar dos testes psicológicos de, dos atletas serem muito ruins, o desempenho no campo deles nem sempre é tão ruim quanto o teste, sabe? Então a gente vê que muitas vezes porque por ele ter que sustentar a família, por ser o pão, por ser a única esperança da vida dele, às vezes, o cara consegue se superar e ir bem, ou relativamente bem, dado o estrago mental que existe ali, o estrago emocional também que existe ali, sabe? Uh, a gente vê isso também, isso é uma coisa muito bonita, né? De que o ser humano, com toda uma limitação, que às vezes foi criada uma favela que viu amigos sendo mortos, viu estupro viu droga, às vezes se envolveu até com isso, ele por saber que a família dele depende daquilo, ele mesmo tendo bah, uns testes horríveis, assim, tendências psicopatológicas absurdas ele consegue superar e ter um desempenho no mínimo razoavelmente bom, assim, passar algum tempo sem se machucar e sem ser expulso muitas vezes e é por isso que tem a massa... Tanto no Inter quanto no Grêmio, né? A estuda no Piller, não Enxeta, tchau. Nem faz teste aqui. Uh,
4: relacionando o assunto, o Inter atualmente está procurando um técnico, né? E a uhum. gente, aqui no Brasil, a gente vê muito a figura do paizão, muitas vezes como solução para os clubes. Uh, o quão difícil é o Brasil largar de mão essa figura do paizão e realmente investir em, em técnicos que se preocupam com a, com a qualidade psicológica dos jogadores?
2: Cara, eu vou te dizer, Andrei, que ela, essa figura do Paizão, ela, infelizmente, é necessária, dado o, 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 a carência emocional que esses jogadores têm, tu entende? Ela acaba sendo necessária. Claro que aí a gente está pegando o lado positivo uh, do Paizão, né? Que é aquela pessoa que acolhe, que trata bem, que elogia, que dá moral que chama atenção quando tem que chamar, porque o pai dá limite, né? O Rodrigo é muito bom nisso, por sinal. <risos> Ele dá limite para Alice. <risos> e... Mas tá certo, tem que dar mesmo, porque o, o, o limite que o pai dá dói muito menos que o mundo dá, né? É, é incomparável. Então, assim, cara, essa é uma figura que ainda funciona no futebol brasileiro, dado o baixo nível de profissionalismo que nós temos aqui. E até, assim, mesmo, mesmo em ambientes mais envolvidos, cara. Eu acho que, assim se tu pegar o lado bom do paizão, uh, ok, ele vai funcionar, ele vai ser um bom treinador. A gente não pode pagar aquele lado de ah, tem a turminha dele, passa a mão na cabeça, pode tudo, ou ah, eu, eu, são meus filhos, eles são os melhores do mundo, não sei o que mais, barará, e quando tu vê, os caras não estão performando nada, né? Então, uh, é, eu te diria assim, ó, Apesar de todas as críticas que a gente pode fazer, é um perfil que funciona muito bem, em especial no futebol brasileiro, dada a carência dos jogadores, mas também em ambientes mais profissionalizados, desde que o cara saiba separar e saiba dar dura, porque isso é, uma, isso é uma característica de um líder, né? a firmeza, é só ver quem é o maior medalhista olímpico de todos os tempos do Brasil, né? começa com B e termina com o Bernardinho, né? O cara é um cara tão duro, mas tão duro, quando um jogador dele erra uma manchete, vocês já viram o Bernardinho comer a mão dele, literalmente? E xinga o cara de tudo, xingar de tudo não precisava. Mas porque isso é uma característica de um líder que funciona, que é o líder servidor, que teve até esses dias eu vi uma publicação é impressionante, como as pessoas não leem os originais e saem dizendo e publicando bo bobagem. E dizer assim, ó, o líder servidor está fora de moda, porque ele é muito bonzinho. E o legal agora é o líder firme que sabe cobrar. Cara, o James Hunter, quando definiu o líder servidor, ele jamais disse que ele era bonzinho. Pelo contrário, ele disse que o líder servidor ele é firme, duro, autocrático por vezes, do que no que é esperado dele, na definição de metas e na cobrança dessas metas. Mas por que, que chama de servidor? Porque ele serve, ou seja, ele equipara, ele ajuda as pessoas com tudo que elas precisam para gerar resultados. E justamente porque ele ajuda ele tem mais autoridade para cobrar esses resultados. E, então, saber que a madura é fundamental. E aí, o paizão tem que ficar um pouquinho de lado ou tem que ser o pai que sabe disciplinar. Pediram para a gente falar de vestiário lá? Pô, vestiário, cara, tem tanta coisa. Eles viram o Cruzeiro agora?
4: E até, até pegando a do Cruzeiro, uh, assim... A o Cruzeiro ele tá tão, tão em baixa, tá tão profundo e tão visível tudo que a gente vê né, no, no, no âmbito que, que paira pai o Cruzeiro uh, o quão forte tem que ser o psicológico para sair de uma dessas, porque os jogadores acabam até, por conta de pouco, pouco investimento, jogadores em, em qualidade técnica, eles acabam sendo menor, né, porque não tem investimento, mas tem que ter cabeça, pelo menos, para conseguir um dia voltar é possível o Cruzeiro um dia, por exemplo, voltar a, a figurar numa Série A?
2: Cara, assim, ó... Uh, o Cruzeiro... Tu, tu, tá falando, tu tá falando especificamente do, do episódio hoje, do diretor lá, que gosta do investiário, olhar coisa que não deveria olhar, ou tu tá falando como um não, todo? Não, falando
4: no âmbito geral mesmo, do, da situação que se encontra o Cruzeiro.
2: É, aí, não, aí, cara, aí tem muita coisa envolvida, né, Andrei? Uh, cara, o Cruzeiro era um clube... De elite que dominou Minas Gerais durante quase 30 anos, assim, e daqui a pouco tudo descambou. O que saiu hoje dos jornais é só uma ponta de uma ponta do, do iceberg, sabe? Tem muito mais por trás. Eu acho. Cara, eu acho assim, ó, uh, acho que vai penar bastante, e, em, e se não voltar a uma gestão melhor não volta para a primeira divisão. Hoje é muito mais difícil voltar para a primeira divisão do que era no passado, né? O, o nível está muito mais aqui, equiparado, né? A gente observa a tabela do Brasileirão, vê um monte de clube que a vida inteira foi Série B e diz, ah, esse ano vai ser impossível cair. Aí quando tu vê, tá coisa tá feia, né? Então, uh, e só uh, pegando o gancho do, da notícia que saiu hoje, tá e assim sem emitir nenhum juízo de valor, mas homossexualismo nas categorias de base no futebol é a coisa mais comum do mundo tá Mais comum que existe assim assim, assim é e, e a coisa é escrachada assim Abuso de atletas da base tem muito 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 mesmo. Abuso é o que eu tô dizendo abuso sexual mesmo.
3: Só puxar aqui um superchat do Márcio, que está sempre conosco aqui, participando. Márcio Maté, fala gurizada, dia gigante sobre linhas, depois de um dia fora ligado novamente esse canal. Grande abraço para todos. Um abraço para o Márcio, espero que esteja tudo bem por aí. E aqui tem uma pergunta do Mário, doutor Daniel, que é o lado oposto. né? O, 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 ao, o jogador que está do lado oposto, aquele talvez com o mental mais forte, consegue observar no adversário e, e talvez provocar esses momentos de raiva?
2: consegue. Consegue, não só um momento de raiva, como botar o cara para baixo assim, mas literalmente deixar o cara depressivo no jogo mesmo. Mesmo que no jogo tem uma descarga de 73% de endorfina, que é um dos principais neurotransmissores relacionados à felicidade, cara, assim, meu, tem é, isso a gente vê não só no futebol, né? Eu acho que vocês, todo mundo gosta um pouquinho de UFC, né? Cara, tem lutador que ganha luta no, 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 de a luta antes da luta começar, cara. Entra na cabeça do cara, literalmente. No olhar, assim, sabe? É, não, é impressionante, cara. Assim, eu, tenho uma, eu tenho uma foto que eu uso na, nas minhas aulas, assim, que é uma foto do Neymar e do Messi. E o olhar deles de confiança, de, de certeza, de felicidade, de positividade, cara, deu para ver que é o jogo da volta do PSG que eles tinham tomado quatro na cabeça e viraram 6 a 1 um. Cara, ali tu vê que no olhar eles ganharam aquele jogo. Porque tem um negócio que é bem interessante da neurociência, que nós temos negocinhos no nosso cérebro chamados neurônios espelhos. Os neurônios espelhos foram as coisas que nos permitiram aprender tudo. Tudo a gente aprende por imitação. E num processo de liderança, a importância dos neurônios espelhos se intensificam. E como eles eram os líderes técnicos do time, o Neymar e o Messi... Eles, a gente chama isso de contaminação memética, contaminação através de memes pelos neurônios espelhos eles contaminaram o time inteiro e o time inteiro começou a jogar um absurdo né? foi uma roda do Barcelona em cima do PSG, fizeram um gol atrás de gol, aí aos 49 o Neymar lança a bola para a área, o Sérgio Roberto se antecipa o goleiro eles fazem 6x1 e viram aquela vantagem que parecia irreversível ainda mais depois que o Cavani fez um gol no Camp nou, que é critério de desempate né? com exceção da final da Champions Gol fora. E aí ainda tinha sido 4x0. Rodrigo, para então,
3: puxar a rodada final, nós temos mais um superchat aqui. Fala. O Vinícius deixa a sua participação ao canal aqui, diz assim: o, psicó o psicológico é tão importante quanto o talento. Vemos isso em jogadores como o Kaká, que foi citado aqui pelo doutor, e o Fernandão, que são de classe, classe média, e sempre cresceram em decisões, talvez apenas por essa criação familiar.
2: É, eu vou dizer assim, ó, eu relativizaria um pouquinho isso aqui tá? Porque a gente vê muito craque com uma condição pessoal horrível, tu entende? Aí a gente, claro, pô, óbvio, tá? Vai falar de Ronaldinho Gaúcho, é óbvio que o cara poderia ter uma carreira muito mais vencedora, mas ele ganhou bastante coisa, tu entende? Mas se, se ele tivesse a cabeça do Cacau, do Fernandão, ele teria conquistado muito mais. Se tivesse a cabeça do Cafu, que é um cara simples, mas que tem estrutura psicológica, Estrutura a gente chama de estofo mesmo, tônus vital, capacidade de lidar com a pressão. Cara, teria ganho infinitamente mais. Então assim, tem uns caras que tem um nível técnico. Lembra do Gilberto, aquele lateral esquerdo, tinha uma panturrilha do tamanho de um, de um elefante? Cara, aquele cara, o que eu vi ele fazer com a bola, nem o Ronaldinho Gaúcho fazia. Então tem uns caras que tem um nível técnico tão absurdo, que mesmo com um psicológico fraco, eles conseguem se destacar. Eles conseguem ser vencedores. Romário poderia ser um exemplo aí, claro, claro disso. Para mim, o maior de todos é o Ronaldinho Gaúcho. O cara é, meu meu, o irmão dele, meu Deus do céu, cara, assim, é uma coisa, sabe? E os dois juntos, meu Deus do céu, sabe? É, cara, mas o cara tinha uma técnica que ninguém tinha, ou pouquíssima gente tem, sei lá, o Pelé teve, o Romário teve, o Ronaldo Fenômeno talvez, Neymar hoje. Cristiano Ronaldo Messi deu, tu entende? Mas assim é, é a exceção, né? Porque esses caras têm uma qualidade técnica que ninguém tem. Mas se o psicológico é muito fraco, eles vão se sabotar também. Como o Ronaldinho se sabotou, como o Neymar se sabota também.
1: Não, e até Neymar dentro disso eu queria fazer, fazer uma ligado,
2: né? Impressionante isso, né?
1: Não, e até dentro disso eu queria fazer uma pergunta, porque a gente já tá já tá encerrando. Mas a gente uhum. sabe o quanto são fortes os empresários hoje, a influência que eles têm sobre atletas e tudo mais. Muitos empresários pegam o um menino lá com 10, 12 anos e sustentam a família por um tempo investindo nele. Né? Então, assim, é possível que esses empresários possam fazer, muitas vezes, o trabalho que o clube não faz, que é investir na psicologia para o menino dar essa força mental, que a gente usa o exemplo do Neymar agora e talvez do Ronaldinho, eu também vejo que são jogadores que se tivessem funcionado melhor nesse lado psicológico, seriam maiores do que são, ou do que já foram, né então assim, é Sim. possível que haja esse trabalho inverso, ou tu já sabe eles que já eles fazem foi
2: ah, dúvida isso, que eles já fazem eles fazem dois papéis fundamentais um é de cuidar de muitas vezes levar o guri o psicólogo, e outro de paizão mesmo, assim, de cuidar do guri de tratar, não deixar faltar comida não deixar faltar uniforme Cara, assim, é, meu, isso é altamente profissionalizado hoje em dia, assim, extremamente profissionalizado e eu diria que a maioria dos grandes empresários aí fazem melhor que os clubes, bem melhor bem melhor mesmo que a maioria dos clubes do Brasil, pelo menos Tu entende, Nando? Tô sendo bem franco, cara, eles têm uma equipe assim que, meu, os caras, eles não são bobos, velho eles sabem quem apostar eles sabem o que, é que tem que dar, como tratar, o que oferecer, como tratar a família. Eles sabem tudo, cara. Tem tudo mapeado, tudo definido, processos estruturados. Pô, cara, é, é, não, é, não é brincadeira, cara. Quando tu fala de grandes empresários, assim, os caras... Meu, é... Eu acho que podia, inclusive, ser usado como benchmarking, até a ação de estudar o benchmark por alguns times, assim. Pegar... Jorge Machado, os maiores esses empresários do Brasil, e ver o que, que esses caras fazem de bom para conseguir revelar tantos atletas e conseguir faturar tanto. Rodrigo, posso botar mais uma da audiência aqui? Ah, é, tinha eu entrou mais só outra
3: só. ali também. Vinícius,
2: um depois eu posso falar também, mas vamos lá.
3: O, o Vinícius aqui está tá bastante interessado, deixa mais uma questão para o doutor Daniel. Por que os brasileiros, por exemplo, aí, Ronaldinho, Neymar, Romário, não conseguem se manter em alto nível por tantos anos como o Cristiano Ronaldo ou o Messi? O que a nossa cultura
2: pode influenciar, doutor? Tá, a gente respondeu durante todo o chat. É. Aqui, ó, a é cabeça, cara, condição pessoal, comportamento, postura, atitude, motivação, relacionamento interpessoal. É falta de base disso, falta de investir nisso. Cara, o Cristiano Ronaldo. Ele é que nem o Tom Brady, velho O cara treina nas férias Ele, ele se alimenta bem ele Pô, cara, é bar E assim, tem tantas coisas assim, Por exemplo Se eu fosse Atleta, ou dirigente ou, ou treinador, ou qualquer coisa A primeira coisa que eu faria é dar o livro do Tom Brady Para os caras, entende? Ou tem tantas autobiografias boas Que dá para dar para os caras se inspirarem Assim, se cuidarem Cara, os caras se cuidam o, o, o Messi, ele tá desde os 12 anos do Barcelona, cara, ele tem uma estrutura absurda por trás. O Cristiano Ronaldo, ele já é mais autodidata, né, ele é um cara que se cuida mais sozinho, embora conte, sempre contrata bons profissionais, faz as loucuras dele, compra milhões de carros, não sei o que mais, mas é um cara que tá sempre em alta performance, sempre em alto rendimento. E a gente não vê isso, né, a gente nos jogadores brasileiros, a gente vê pelo contrário, muitas vezes em jogos decisivos, ele se encolhendo ou se machucando e aí o que, que a gente vai dizer, né ah, o Zuniga o deu uma Ronaldo. jogada o Neymar. deu, é verdade mas o Cristiano Ronaldo o, não toma uma o... nas costas na semifinal da Euro quando vai ganhar depois, sabe
4: o Cristiano Ronaldo não,
2: não, não seria deu Fala, Daniel. Fala, doutor. Tu, não, tu, tu entende? O fato do Neymar ter tomado uma já nas costas do Zuninga e a gente ter tomado sete da Alemanha. Eu não acho que é acaso isso. Eu acho que... <risos> Cara, eu acho que tem... tem... Se não fosse o Zuninga, ia ser outro, tu entende? Se não fosse a joelhar nas costas, ia ser um rapa, ia ser uma, uma torção de tornozelo, ia ser outra coisa que a gente não vê. O, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Lebron James, o Tom Brady, os atletas de ponta... Trabalhando, uh, cuidando, né? E, e não tendo esses problemas. Fala, Andrei.
4: É só, eu, eu, eu só, uma, só uma, uma piadinha que o Cristiano, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não seria amigo do Fábio, né? Que o Fábio ficou mamando a, Coquinha, a live inteira, né? Ele não seria amigo
2: do <risos> assim. nem o Tom Brady, então. O Tom Brady ele não come nem tomate, cara. É uma loucura. Boa. Fizeram uma pergunta do Gabigol, tripudiado dos zagueiros, assim, perguntando quanto eles ganham. Cara isso não funciona mais, sabe, já funcionou durante um tempo, mas os caras já estão vacinados, porque ele, todo jogador faz isso, sabe, não é só o Gabigol que faz isso, todo, todo tu viu o Rafinha agora aí, num, num jogo, falando pra, pro Ior o Alberto isso aí não, sabe, é bem ridículo, sabe, depois fica pagando de babaca ainda, sabe, eu, pô, eu, cara, sabe, foi, eu acho muito feio isso aí, isso aí não funciona, sabe, e eu acho que funciona, acho que o efeito é contrário, até. Diz, ah, eu ganho muito mais que tu. Aí o cara vai se esforçar muito mais para anular aquele cara e chegar um dia num ponto e ganhar a mesma coisa que aquele cara ganha. Agora, na de outras formas, sim, é muito possível, mas aí são formas mais saudáveis, não é tripudiando, humilhando que vai conseguir.
0: Ó, eu vou ter que fechar, infelizmente, estamos estouradaço no tempo e agradecer o Daniel. Dizer que é, eu a que agradeço com ele, com a uma honra, aqui, né? É uma pena, mas uh, enfim, o Lucas Colar já está no ar, então a gente sempre entrega para ele aí o programa a partir das 7 horas, ele está lá no canal dele. Então, agradecer ao Daniel, dizer que foi muito propositivo o papo, a gente recebeu muitas mensagens de, de incentivo, de carinho e de agradecimento aí. É, enfim, foi muito legal a gente ter conversado sobre essas coisas. Dani, és nosso convidado. Na próxima. É, claro. dá o teu Instagram aí para
2: onde é que o pessoal te encontra, teu site, para o pessoal poder saber um pouquinho mais sobre tudo isso. danielcrefe.com sem br e @decrefe no Instagram, danielcrefe no Facebook também. Tá obrigado Fantástico. pela oportunidade, cara, foi uma honra. Eu, cara, sou, sabe que eu sou fã do teu trabalho, Drico. eu acho espetacular o que vocês fazem continuem assim, a gente precisa elevar o nível do debate do futebol no nosso país. Parabéns pelo, pelo legado de vocês, inclusive. Obrigado, Mal, obrigado. Obrigado de coração. Nando, Valeu.
1: boa noite, Nando. Boa noite, pô, baita papo, agradeço mais uma vez, em nome do canal, é o Daniel, também fica, digo mesmo que o Drix fica convidado para uma próxima oportunidade quando a gente retomar este assunto, que é super importante. Prazer, é um prazer,
2: cara, sim, Cara, melhor, para mim, o grande sinal quando eu, eu vejo se o negócio é bom ou não é se a gente não sentiu o tempo passar, cara. Exatamente. Não senti, literalmente, irmão.
1: Então, fica aqui meu abraço e, pô, cara, realmente está convidado mesmo para uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, queridão. Valeu. Conta comigo sempre.
2: Tchau, Fábio.
3: Tchau, Dricos. Obrigado, obrigado, doutor Daniel. Vou dizer que foi realmente um... Um prazerço ficar essa horinha aqui batendo esse papo. A galera no chat ainda deixou muitas perguntas, perguntou do Neymar, perguntou do goleiro do River, perguntou de vários casos, ou seja, a volta é obrigatória e vai ser marcada, porque nós ficamos com muito assunto para tratar ainda aqui uh, na live do Gigante Sobre Linhas. Ah, Agradecer então,
2: Salva essas perguntas que eu faço questão de
3: responder. Vamos embora. Maior prazer. Tranquilo. Desejar o senhor e a todos um bom final de semana. Tchau, Andrei. Tchau, gente, boa noite, brigadão, agradecer
4: também né, o doutor Daniel e, bom, ele conseguiu elucidar questões não só nossas como de, do chat, várias questões, né, e ainda ficou, ficou faltando coisa, então isso mostra que o papo é muito interessante e é muito importante a gente debater mais isso no futebol, porque é uma coisa que acaba influenciando muito tanto positivamente quanto muitas vezes negativamente a falta de bater esse papo, né, de ter a psicologia no esporte aplicada
2: realmente aqui no Brasil. Tá, e eu volto com o maior prazer, mas aí vocês só não podem me chamar de doutor, tá? O resto é tudo em casa. de
0: <risos> <risos> careto, gurizada, Valeu, beijo, gurizada, abraço, um bom final Muito de bom. semana pra vocês, estamos encerrando a transmissão. Vai lá pro canal do Colar, que agora tem Lucas Colar aí na tela com vocês, e até segunda-feira. Abração, tchau!